0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан
1: и политолог-телеведущая Надана Фридрихсон. Всем здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, со мной в студии Надана Фридрихсон. Поехали. Топ-3 темы дня. Сенат США окончательно закрыл тему с импичментом Трампа. Сенат проголосовал против Форбс, опубликовал список богатейших наших соотечественников. Там, в принципе, одни и те же фамилии, они так, в общем, в первой пятерке меняются местами. Но давайте все равно порадуемся. А, номер один. Владимир Потанин. На нем не отразилось снижение реальных доходов граждан, а также, разжигай, а также, мед, а также медленный рост российской экономики. Его состояние выросло до 25,1 миллиарда долларов. Ну, да
2: хоть кто-то работает, в конце концов.
1: Так, обогнал он главу и совладельца новатой Леонида Михельсона и главу Лукойлова Вагита Олег I. Бабам, фанфары. Я один комментарий все же сделаю. Ну, конечно, из, конечно. из всей троицы создал бизнес условно с нуля только Михрисон. Все остальные приватизировали. То есть неплохой? Ну, Нет, хорош
2: хорош,
1: человек, хороший, хороший человек. Хороший человек, дай бог здоровья. А, и третья: сегодняшняя ночь в Москве стала самой холодной за всю зиму. А с 8 на 9 ожидается 20 градусный мороз. Слушайте, до чего мы дожили? Русские люди обсуждают 20-градусный мороз. Вечерний диван. Хотели начать с обсуждения какой-нибудь такой спокойненькой темы, но не сложилось. Значит, сегодняшняя новость. На ленту поступило сообщение о том, что четырехкратная чемпионка мира Александра Солдатова пыталась покончить жизнь с самоубийством. Ей 21 год. Агентство городских новостей Москва сообщило, что 21-летнюю гимнастку госпитализировали после попытки суицида. Значит, по прошествии нескольких часов уже последователи последовали... Довольно... Опровержение, кстати. Да, опровержение забавное о том, что она резала салат и порезала... Руку
2: не сала, что готовила завтрак, да, и порезала случайно.
1: Я хотел вот что обсудить в этой связи. То есть это, конечно же, беда. И тут, в принципе, вот по этому информационному поводу вообще не о чем говорить. Вот дай бог, чтобы все обошлось, и там, чтобы не было ни физической, ни, самой главной психической травмы.
2: Но она, очевидно, есть, эта травма. Если ну, была попытка суицида, значит, явно что-то не в порядке.
1: Меня, знаешь, что всегда смущает... вот. Мы профессиональный спорт обсуждаем исключительно в контексте патриотизма, вот на таком вот аж на надрыве. О том что Ну, понятно, все в контексте ВАДа, о том, ну, что да. враги пытаются, значит, снять наших спортсменов соревнований, соревнований нам не дают медали. Сколько себя помню, вот клянусь, сколько себя помню, что в советские времена, что в антисоветские времена нас всегда засуживали. То есть вот это вот народное понимание всеобщей русофобии в голове есть у каждого половозревого человека. То есть
2: мы на допинге еще со времен Советского Союза что-ли выходит?
1: Ну, я думаю, что допинг придумали примерно тогда же, когда возник профессиональный спорт, когда за занятия спортом начали платить деньги, я думаю, что тогда же начали придумывать всевозможные химпрепараты. Вот, то, что Советский Союз, ГДР, ну, ровно как и Соединенные Штаты Америки и Китай, и, ну, все крупные мировые спортивные державы активно пользовались фармой, ну, а что, это для кого-то секрет? Да нет, Но нет. дело не в этом. А, то, что спорт всегда использовался как часть политики, ну, ровно как история теперь используется для политики, как часть политики, а, дело в том, что за этими новостями, за этой индустрией находятся ведь живые люди, причем их реально очень много. Спорт – это пирамида. Вот эти профессиональные там большие так называемые спортсмены – это самая верхушка. А внизу по нисходящей находятся тысячи, десятки тысяч и даже сотни тысяч детей. Я подчеркиваю, детей.
2: Ну, подростков все.
1: <смех>
2: Как-то вот, давай, корректнее. Подростков. В 21 год, например, у солдат. В каком
1: вы... возрасте отдают детей э, в секцию с спортивной детства, гимнастики? С детства, 6, Ты... наверное. В 3-4 года. А, в 3-4 даже. Хорошо. 6 считается уже крайний срок. 6, как правило, не берут. То же самое происходит, допустим, в большом теннисе. Детей приводят на корт в 4 года. Я это вижу лично, там, своими глазами каждые выходные. Но
2: это не обязательно для чемпионства. Это просто полезная да, история заниматься конечно. спортом с детства.
1: Какая-то часть людей, там, большая часть здоровых людей приводит детей ровно для того, чтобы дети физически развивались, там, да. развивали какие-то навыки. Но всегда, абсолютно в любой секции, особенно в секциях, ну, э, в секциях видов, спор видов спорта коммерческих всегда находится большое количество мамаш-папаш, родителей, которые приводят своих вот этих вот маленьких клопов делать из них чемпионов. Спортивная гимнастика – это именно эта история – я, честно говоря, за всю жизнь не встречал ни одного человека, который бы отдавал бы свою дочку в секцию спортивной гимнастики, не имея в виду, что из нее там не вырастет чемпионка какая-нибудь.
2: Не, ну подожди, ну Но это же билет в будущее. Посмотри на Алину Кабаеву, да, ну блестящая карьера, ее знает вся страна. Она лицо было спорта какое-то время для россиян. То есть, ну что, ей дали путевку в жизнь. Вот и теперь уже оборачиваясь назад, когда ее родители за нее принимали решение отдавать ее в большой спорт... И она сделала там карьеру. Ну что, она жаловаться должна сейчас? Даже
1: далее? не обсуждая Алину Кабаеву, было бы крайне неосмотрительно с моей стороны. Я Почему бы сказал, же? Я бы сказал так. А вот Алина Кабаева, это, наверное, 0,1% от тех девочек, которые одновременно с ней
2: пошли в секции спортивной гимнастики по всей стране. Хорошо. Шарапова. Это, конечно, не гимнастика, но тоже спорт, да? Это, да, это, конечно. Но тоже это, имя, это бренд... Человек сейчас живет, в общем, ни в чем себе не отказывает. Прими ее родителям другое решение, неизвестно, как сложилась бы ее биография.
1: Ну... No. Понятно. То есть ты можешь взять Шарапову, ты можешь взять там еще там 10 тысяч юных теннисисток. Это жизнь. Нет, Конечно. Нет, минуточку, это не жизнь. Пробьется это не жизнь. один, два, три. Это, это не жизнь. Это персональные амбиции. И это личная глупость взрослых людей, которые из своих детей делают свои личные инструменты успеха. Всякий родитель, который отдает своего ребенка в спортивную секцию, имея в голове, что он хочет вырасти чемпиона, он реализует свои собственные взрослый комплекс. Если, если, если хочешь, это своего рода педофилия. Так,
2: господи Боже, мой, отдать ребенка От... в секцию, я не знаю, ты не совсем равно, что педофилия. Да, Сереж, ты да. вообще как?
1: Это собственной властью, свою, свою собственную кровь. Обле... облечь э, на сломанную судьбу. Да нач... почему
2: сломанную судьбу?
1: Потому что это физические и психологические травмы. ходить ты... в
2: школу тоже психическая травма. Ну что, тебе ребенка в школу не отдавать? Пусть детская дома сидит на печке до 30. Нет, зачем? Как Иван Дурак потом щуку найдет и, значит, с ней заживет радостно. Нет, ну ты что предлагаешь? Но я... Жизнь это боль, Сереж. Это страшная боль. Вышел богу из ради. дома, получил понус, до 16... пошел в школу, травма, ну, влюбился, все, вообще трындец. Нет, до 6... Ну что ж теперь? До 16 лет, бога ради,
1: ты его дорасти, выкорми, вот, и дальше он свою боль пусть самостоятельно получает, потому что он взрослый. То есть ты
2: предлагаешь не отдавать детей но спортивные когда, кружки. Но когда
1: на эту боль обрекают маленьких детей, я подчеркиваю, Это характер.
2: М... Это характер. Ну, да. Он формируется с
1: детства. Значит, смотри, у тебя просто детей нет, поэтому ты тут. Ты можешь сколько
2: а... угодно бровировать бровями. На предмет у тебя же нет детей.
1: Можно я закончу? И нет, что? Не, не перебивай меня. Просто для того, чтобы это понять, нужно иметь там банальный, персональный там, психологический опыт. Вот, но его невозможно изложить там красивыми словами, некрасивыми. Просто вот ты берешь там маленького, там, 4-5-летнего ребенка. Ребенок, младенец, он младенец по всем статьям.
2: Младенец еще на груди висит. А если он Нет, уже ходит младенец, и питается по-другому, по он даже,
1: ребенок. Даже в домостроевском патриархальном Ой, обществе его. младенец до семи лет. По Ребен... а жену Ребен... можно лупить. Ну, Ребенку то, до семи лет даже исповедоваться не надо. Это младенец. Пять лет – это младенец. И, что, и вот этого вы... младенца приводят, и... его лишают детства, Ничего его лишают принципе детства. Две тренировки день его не лишают детства? Нет,
2: он ну приходит домой, там есть мультики, игрушки, папа, мама. какую детство лишают? Смотри, Эту дорогу в жизнь дают.
1: Я тебе хочу напомнить новость, которая, ну, как и все в новостном потоке, она быстро стирается. Мы же все помним, как аквариумные рынки, максимум три <coughs> часа, ну, хорошо, три дня. Алин Загитова, блестящая чемпионка, олимпийская чемпи чемпионка в Корее, красавица, умница. И она в 17 лет заявляет, я приняла решение приостановить выступление. Вы заканчиваете карьеру. Нет, я не могу так сказать, но я хочу приостановить выступление. Все, дальше никаких комментариев. Тема просто сливается. Ну да. Потому что художественной гимнастикой рулят очень влиятельные, очень могущественные люди. Тема просто сливается. И я уверен, что и с этой чемпионкой тема точно так же будет слита.
2: Ты понимаешь, что это разная абсолютно история?
1: <свят> это одни и те же истории. Не -не -не. Если девочка в 17 лет 17 лет это девочка. Это Дев, девочка. Девушка. Она школу еще не закончила.
2: З вообще заканчивают в этом. Но еще сервис. не
1: закончила. И а -а -а. вот эта 17-летняя девочка говорит, что я прекращаю карьеру. Ну, на
2: фоне этих бесконечных допинг-скандалов, там какие-то дядьки не могут разобраться с какой-то базой. Все это льется на нее, на ее голову. Оно и надо. Но это другая история, что какие-то чиновники то ли вносили изменения, то ли не вносили изменения, и потом разбирались между собой, закидывали шапками. Я, это вообще, другая история. Мы
1: вообще не про права, Донадан.
2: Я про то, что она отказывается от продолжения спортивной карьеры на фоне вот этих бесконечных скандалов. С спортивным гимнастам никакого отношения это не
1: имело. Их никак Кого никогда не обвиняли. Этот, они этот в общем
2: информационно-спортивном потоке И Они ни в каком не потоке, ну, это чистый спорт. В каком, Когда она заявила о том, что она больше не хочет, я устал, я прекращаю? В прошлом году это То было. есть вот как раз в разгар, когда гремела вся эта история. Она не вернулась, ее нету. Кого? С историей? Загитова, ее ну, нету. Еще раз, на фоне таких скандалов, оно ей надо? А на карьеру свою уже сложила.
1: Пишите вот Safwiber 8967-200 ровно 9702. Да, готовы вы отнять у своих детей детство или нет? Или предпочтете, чтобы их жизнь сложилась как-нибудь более прогнозируемо, да, с более, пивом на более человечно? А мы вернемся после перерыва.
2: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇ для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
0: Первая
1: радиогостинное «Вечерний диван». И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордансон, в студии Надана Фредрихсон Напоминаю, пишите WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Идет трансляция в Ютубе, там тоже можно оставлять комментарии. Там, кстати, чат куда более оживленный, нежели вы просто будете писать никуда. Я продолжу тему, которую начал. Она очень короткая, но мне кажется, что... Ну, не знаю, у меня довольно много лет... Вот художественная гимнастика вызывает какую-то насторожность. Именно художественная гимнастика еще еще фигурное катание, но в меньшей степени. В фигурном катании там особо скандалов просто нет. Нет, ну, то же самое, то же самое. Так, подожди.
2: А мы точно сейчас не на твоей психотерапии находимся? Тут здесь... же у тебя проблемы
1: с этим видом спорта. Нет, здесь нет никакой психотерапии. Я вообще исхожу из того, что ребен... спорт, он для здоровья. Угу. То есть как только спорт становится профессией, очевидно, что придется жертвовать именно здоровьем. Вот когда жертвуют здоровьем детей и жертвуют их здоровьем их родители, это то же самое, что вот эти вот папа с мамой, которые свою дочку 6 лет держали там фактически в тюрьме в этом центре Курцера.
2: Только это не тюрьма, да. А Но... продолжай.
1: Нет, это именно тюрьма. Если ребенок не может никуда выходить за пределы коридора, конечно, это тюрьма, поэтому их сейчас там почти что лишили родительских прав. Я лишили. Б... Вот этих вот родителей, которые своих детей в три года отводят секции, чтобы из них сделали чемпионов, вот, чтобы они, в принципе, были лишены всякой жизни, я бы тоже, в общем, органы опеки так, брал бы их на карандашик. Вот, и спрашивал бы, да, у этих людей все в порядке, там, самоидентификации вообще? Ты сейчас серьезно? Абсолютно серьезно. У нас
2: полстраны в этом смысле же. Каждый родитель сегодня считает своим долгом отдать ребенка в какую-то спортивную секцию, потому что это полезно, потому что это характер, потому что это сила воли, потому что жизнь – это боль, и валяться на печи, едаться маминами пирожками до да добра тебя не доведет.
1: Я не про здоровье. Здоровье – да, спорт обязательно нужен. Я про то, что дети становятся инструментом удовлетворения собственных амбиций. Как правило, больных, там неудовлетворенного самолюбия, не сложившихся мечт и прочее, вот для чего свои, своих девочек, особенно девочек, отводят в эти самые секции.
2: Не согласна я с тобой.
1: Ладно, не будем спорить. Все равно в спорах истина не рождается. Рождается, ну да К нам ладно. присоединяется гость Евгений, Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Расскажет Евгений. нам про все важное. Добрый вечер всем. Вы сегодня как-то
2: подозрительно довольны. Не потому ли, что прошлая ночь была самой холодной с начала зимы?
3: Ну, не, не, не только поэтому. Сейчас, сейчас действительно запахло зимой. Мы видим, целый день шел снегопад. Вот. Ну миром
2: запахло. Господи, запахло.
3: Да-да-да. А что касается морозов, то это еще не дно. В пятницу температура еще понизится. Мы окажемся в тыловой части циклона. И практически вся европейская территория России окажется вот в этом арктическом мешке температура это хорошо это хорошо все да. ходили зимы хотели... Все страдали. хотели зимы да температура в средневековье
2: ходили и страдали где зима где зима на эти минус 20 да хорошо? Но,
3: но это будет недолго вот ночью у нас в столичном регионе похолодает резко до минус 9 11 днем не выше минус 7 минус 9 а в субботу мы достигнем дна этого морозного колодца когда ночью уже до минус 14 19 днем минус 5 10 Правда, если в пятницу пройдут короткие локальные заряды снега, то субботу и воскресенье все-таки будет солнечно, в основном без осадков, и на этом все. Потому
2: как. Не-не-не, на этом все только начинается. Вы можете объяснить, почему эта зима самая теплая в истории? Это что? Это вот глобальное потепление, глобальное похолодание. Как мы до этого докатились вообще? Сережа прав. Исконно русская зима, сугробы, снег, минус 20 норма жизни. И тут вдруг мы ждем этого снега чуть ли не с бубнами, вызывая извини, шаманами. Извините, извини, как перейти, это вообще?
1: Можно маленькую Давай. ремарочку. Вот ä, ты просто находишься в Г-Москве, а я хочу... написать
2: Г-Москва, Город прости. Москва. А,
1: а мы а, работаем на федеральной радиостанции, поэтому у людей, которые слушают нас, скажем, где-нибудь в Иркутске или Новосибе, а, вот эти вот ремарки и вообще обсуждение вызывают, наверное, дикие истеричный я хохот. Я за них рада. Вот, потому, Но это потому, самое потому зима, что, зима в да, потому, что, потому что у них а, по-прежнему минус 20, белый снег, и, в общем, не, при, примерно всей то всей, же Россия... самое, ну, не конечно, по всей России. В районе Воркуты-Магадана еще лучше зима. Не спорю, еще но это б... самая теплая Еще зима. более русская. Вот. А вы, москвичи, должны
2: страдать. Да ты -да тоже москвич успокойся. Нет, я
1: не москвич. Помните, я не москвич. Я
3: так глубинный как это получилось? народ. Но, вы знаете, я бы не пенял на глобальное потепление. Это очень слишком упрощать схему: такую: вот все виновато глобальное потепление. Ну, понятное дело, что оно имеет место быть. Но страдать от этого не стоит, потому как за всю историю, метеоисторию, мы восстанавливали климат и были не такие волны тепла, когда в общем-то, средние температуры по планете превышали значительно те показатели, которые мы имеем на сегодняшний день. То,
2: что сейчас происходит, это начало катастрофы или нет, что?
3: Нет, это не начало катастрофы, это всего лишь циклы, природные, которые, ну, как правило, связаны с солнечной активностью. То есть вот этот антропогенный фактор, вот эта тема глобального потепления, Грета Тумберг, все это перегрето настолько, что уже превратилось в некую религию, то есть которая под собой не имеет научно, никакой научной подложки. Это все связано с изменениями солнечной активности, примерно происходит каждые 200 лет. Вот 200 Но лет. Солнце тепло, за нас. Тепло. 200 лет потом сваливаемся в ледниковый период. И, в общем-то, человечество переживало такие этапы неоднократно, это совпадало, когда холод совпадал с гибелью целых империй, цивилизаций и, напротив, к рассвету, когда было все достаточно комфортно и тепло.
1: А вот этот цикл, он примерно какой продолжить? Сколько нас отделяет от малого ледникового периода?
3: Ну, примерно каждые 200 лет происходит, плюс-минус с небольшой…
2: То есть нам беспокоиться нечего, да? Не, не, не о чем,
1: нам не
3: только… Не знаю,
1: насколько я понимаю, вот предыдущий малоледниковый период, он пришел как раз на Первую Отечественную войну. 1612 год нельзя натянуть примерно? Можно. Ну, а, времена ну, да. Бориса Годунова, Ну, сесть, 7, 7, 7 лет голода, да? непрерывных да, 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 дождей, да, да, да. да урожая если цикл таков и исторические аллюзии вот отсылают нас именно к 1612 году mm -hmm. к двум уже Дмитриям, кем? и москва и москва захвачена поляками и украинцами тогда прям я даже не знаю мне кажется нам есть что что марина мишек
2: была все-таки полячка
1: марина Мнишек была полячка только москву брали не поляки а запорожцы
2: ну, украинцы, наверное, тоже громко звучат для тех времен, но не украинцы. А если
3: еще 200 лет назад… Отмотать вот, еще мы назад… Мы выходим на 1400 и как раз период развала Золотой Орды да, и подъёма да, московского княжества. Да, ну вот у нас
1: на самом деле вполне актуальная тема, можем поговорить, во-первых, про хохлов, вот тема, которая не увядает. Господи, господи. О чем еще? Так, Я вот, о поляках. Вот хорошо. две горячие темы. Хорошо.
2: Намотать-то намотали. Вот правильно было сказано, что все эти катаклизмы, они сказывались в итоге там на урожае, на голоде, на общественных настроениях, на бунтах, падениях империи и mm -hmm. их возрождения и так далее. Учитывая, что сейчас климат меняется, он mm -hmm. очевидным образом меняется. Нас ждут что, простите, суровые годы? Голодные годы в результате всех этих пертурбаций климатических?
3: Вы знаете, нашей стране вообще по этому поводу переживать не стоит. Что это? Даже если сбудутся самые пессимистические прогнозы по поводу там, 2, 3, 4 или там, 5 градусов повышения за предстоящие 100 лет, для России она, в общем-то, по большому счету, поскольку она на 2 трети территории находится в районах вечной мерзлоты, она станет своеобразным климатическим ноевым ковчегом для многих народов, потому что все, что южнее сороковой широты, действительно станет очень сложно жить. там. То есть, вы мне хотите
2: сказать, что американцы значит, своими флагами помещат сюда?
3: У них Канада для этого. В есть. У, них для есть, у них есть Канада, но так. у нас Евразийский континент. А к
2: нам вот... кто побежит тогда?
3: В а... же, кто сейчас Киргиза и Узбеки. Азия, Ближний Восток, там просто условия проживания станут несовместимыми. Я думаю,
1: что они уже чувствуют, что пора перебираться, поэтому 2 миллиона гастарбайтеров из Средней Азии потихоньку осваивают Москву, а дальше поют еще севернее. <свят>
2: Любимая твоя тема, да?
1: Так это же правда.
3: И плюс Я том... только правду и говорю. И плюс к тому же это открывает для нашего. Сельского хозяйства просто безграничные возможности. Послушайте, О, ну у, нас, ну у нас появятся новые пастбища, да, новые, скажем так, ну, территории, которые можно осваивать под сельское хозяйство. Мы, мы, можем, мы можем кормить вообще весь мир. То есть,
2: не сирота, но климатическая аномалия продвинет наше сельское хозяйство и фермерство на новые высоты. Мы я, вернемся я, после я перерыва и
1: продолжим обсуждать с вами, какой будет новый сыр, только не из коровьего молока, а из оленевого какого-нибудь.
0: Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и политолог-телеведущая
1: Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Со мной в студии Надана Фридрихсон. И у нас в гостях Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды «Фобос». Я подозреваю, что это секретное подразделение ЧК, которое занимается климатическим оружием. Но об этом чуть позже, а сейчас будет рубрика «Надана за». На за.
2: А, новость такая к нам пришла приятная. Грета Тумберг, молодая, юная, прекрасная, гневно смотрящая на Дональда Трампа, попала в список самых влиятельных людей Британии. Почему Британия? Это, конечно, вопрос отдельный, поскольку она шведка, а не подданное ее величество. Но, тем не менее, девочка прославилась, как мы все помним, гневно речью «Как вы смели отнять мое детство?» Смардан считает, что гимнастика детства отнимает? Нет. По версии Грета Тумберг детства отнимают всякие плохие дяди, которые не спасают окружающий мир, которые приводят всех нас дружно к глобальному потеплению и тем самым уничтожают все вокруг. В принципе, В принципе, если так совсем честно, а, только за эти смелые подростковое высказывание, быть самым влиятельным человеком, хоть в Британии, хоть где, довольно странно. Но мы же прекрасно понимаем, что это скорее некий такой символ, пиар-ход. она стала скорее слоганом для тех же самых дядь, которые между собой сейчас пытаются устроить какой-то очередной экономический передел, определиться, на кого накладывать санкции, кого продвигать вперед, а девочка стала просто символом. Тем не менее, мы начинаем жить в эпоху зеленых, судя по всему. Как вы считаете, вот то, что зеленые сейчас наступают, а они наступают, и Грета Тунберг в этом смысле стала их Жанной Дарк в определенном. Ну, кстати, возможно, если таким же финалом будет, не дай бог, конечно, но вполне возможно, мучинцы. Это будет хорошо для климата. Вот если отодвинуть в сторону все разборки mm -hmm. дяденек?
3: Вы знаете, все должно быть в меру. Все есть лекарства, все есть яд. А с точки зрения того, что с точки зрения нашей страны, да, вот как нам к этому относиться, э, в принципе, э, это, этот маховик набирает обороты, да, мы видим, что под это уже заточены там 50 триллионов до 30-го года на Но всю, на волне
2: зеленых там немецкие на... уже заводы, да, извините, да, меня да. душат, есть, рассказывают, что уничтожают экологию, это удар по экономике. Да,
3: то есть у нас два года для того, чтобы унифицировать тоже законодательство, которое будет, э, скажем так, отсекать и рынки, значит, и тех, кто за это время не переобуется. То есть к нам называется. это тоже идет? что ли? Конечно, конечно. То есть Грета
2: Тумберг на плакате ну, к нам идет. Это мы говорим о киотском протоколе?
3: А, ну, уже не киотский, уже парижский протокол. Киотский провален был. Так Америка же вышла из него. А, вышла, да. Значит, ничего не будет. И, я, я с вами согласен, что опять толку с этого Можно ничего Можно, прин... не... в принципе, вообще дальше не говорить.
1: И, есть, как бы... А китайцы вообще отмораживаются, по-моему. И, и,
3: и китайцы, они, кстати говоря, и американцы, и китайцы, и киотский не соблюдали, и, и парижский тоже, я да. далек от этой мысли. А все направлено куда? сторону стран, добывающих углеводород, угу. конечно, на нас. В первую очередь.
2: Страны Ближнего Востока, мы да. с вами, мы, мы с этим, Да,
3: там? мы с этим спорить не, 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 не сможем никак, это уже все по, поезд тронулся, но э, мы можем очень умно поступить в этой связи, да по тому же на, проекту, нац, э, национальному проекту экологии э, перевести э, стрелки на действительно экологические проблемы, под, под занавес всех этих климатических э, мероприятий по борьбе с изменением климата. То, вот то есть,
2: я за зеленых и Грету Тумерковой вот на плане, я, наверное, ошибаюсь, Да.
3: Ну, я, я думаю, что да. То есть, И тем более у, у нас уже в стране каждый, вот, уже с этого года будет выделяться по 2 миллиарда рублей на э, эти проекты. Это воздух, это вода, это э, мусорные проблемы все. И вот в этом смысле, наоборот, я думаю, что с точки зрения экологии мы будем... А только, деньги -то только не разворадуют?
2: Разворуют. Разворуют. Тогда что выделяем?
3: Это как всегда. В России не, так устроено, не, а как? Нет, как нельзя нет, не выделять. Нет, нет худа без добра. но а если серьезно говорить, то, конечно, все эти мероприятия, они, в общем-то, что капля в море, никакого эффекта на изменение климата не, не произведут. Нужно понимать, что, вот допустим, мировой океан, как основная кухня погоды, да, вот за последний год его температура изменилась на 0,17 тысячных. Это представьте, его энергетика увеличилась на 6, 6 миллионов есть веще, атомных что бомб. Это
2: не само по себе, что не... есть некое климатическое оружие, нет, нет, которое нет. применяется, используется, манипулируется и вуаля. <связь> Но это, тоже немножко все это
3: придумано по поводу метеорологического Почему? оружия. Никто его толком не видел. Но от... Его не
2: должны видеть, это значит, что его нет,
3: согласитесь. Оно, оно было в прошлом, году... в прошлом веке, и США, и СССР, это были две державы, которые обладали технологиями. Кстати, наша страна в этом смысле была на голову выше. Вот. К сожалению, мы в 90-е все утратили, вот, все потеряли, а американцы потихонечку продолжают в том же тромсе Так значит, есть климатическое оружие? Оно есть, но это самые-самые закрытые программы, которые Это любятся.
1: большая ложь, которую скрывают все мировые правительства от людей. То, что происходит сейчас, я думаю, что технология вышла из-под контроля просто. Точно так же, как китайский коронавирус. От нас скрывают миллионы заболевших и сотни тысяч
2: мертвецов. Вот не надо вот, давай без сарказма. Серьезные вещи обсуждаем. Но климат-то правда меняется. И это не факт, что по просьбе природы матушки есть бенефициары этих перемен, есть аутсайдеры, мы сами сказали. А кто
1: это на данный момент?
2: Посмотри. В фокусе, как нам сказали, страны, добывающие углеводороды. Наверняка у таких стран, у нас. Наши с вами державы углеводородной есть конкуренты. Почему бы не сманипулировать климатом, чтобы решить эти вопросы? Я Но, не
1: углеводородная держава номер один – это Соединенные Штаты Америки. Возьми Разве...
2: минуточку, вы сказали, что вы моя родина. Нет. Так кто номер один?
3: Ну, смотрите, все действительно направлено на то, чтобы вот на новом технологическом цикле да, перейти вот с точки зрения освоения новых рынков, да. капитализм сейчас у нас находится в стагнации в такой, то есть все рынки закончились, либо большая война, чего страшно очень делать, можем просто уничтожить друг друга, либо какие-то хитрые технологии, они технологиями этими обладают, они хотят навязать эти технологии, они хотят навязать правила игры всему миру, и чтобы весь мир платил Сил Западу, опять же, они на этом опять поднимали большие Слушай, деньги. Да, и... мы, да, мы,
1: да мы и так платим. Че нам беспокоиться? У нас, кроме трубы, ничего нет, все равно. Че нам париться?
3: Ну.
2: Тут ну, против вопрос. России применялось климатическое оружие?
3: Против кого? Против России. Нет, против России никогда не применялось. А мы применяли? Подождите,
2: а в 17 году, минуточку.
3: Нет, 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 это все домыслы. Член Совета
2: Федерации Екатерина Лахова объяснила плохую погоду в России в 17 году применением климатического оружия.
3: они не понимают, о чем говорят вообще.
2: Екатерина Лахова не понимает. Конечно, она же депутат.
1: Если она понимала, она бы кем-нибудь, а так она не может работать. Ее никуда не берут, только в депутаты или в сенаторы. Вы поймите
2: оскорбил профессии человека нет, на ровном месте. Вот взял и оскорбил, нет нормально профессии. же общались, чего
1: ты? Ну, ты же не сенатор, чего, кого я оскорбил?
3: Применять метеооружие против страны, обладающей технологией метеооружия, это то же самое, что…
2: Ну, сказали, что мы все потеряли.
3: Нет, потеряли техническую часть, но вся документация, все разработки, они у нас оскорбились. мы,
2: что в любой момент их доставить, скажешь так, сейчас пургун нагоним на Соединенные Штаты, или
3: Я бы это сделал, безусловно. Вы? Прилечный человек, добрый, улыбается. Это всегда фактор сдерживания. Нужно понимать, что метеооружие по своей масштабу нанесения урона, ну, скажем, вероятного противника сопоставимо с ядерным оружием. Понятно, что оно вряд ли когда будет использоваться. Вы бы его применили? Это фактор сдерживания, а это как ядерное оружие, Можно я понимаете? спрошу
1: вопрос, поскольку вот а, все это, вся, вся эта тема, она всегда существовала, ну вот на какой-то такой а, трэшовой периферии, каких-нибудь mm -hmm. совершенно желтых газет, которые там стыдно было даже покупать, когда кто-то из знакомых тебя видел. А в, в общих чертах это климатическое оружие, но коль технологии были, оно в чем
3: заключалось? Ну, если на пальцах, то... Совсем это, по -простому. Да, по-простому это идет бомбардировка облаков. Э, не облаков, верхних слоев атмосферы, в стратосферы, угу. да, создается некая плазменная структура. Чем которая...
2: бомбардируют, простите?
3: Электромагнитными импульсами так, вот, так. высокочастотными. Это там, по 400 антенн поля, которые вот направлены на определенную точку. Вы проецируете и разжигаете эту плазму до определенных там градусов, несколько тысяч. Угу. И потом этот луч... Да, от э, стратосферы отражается на ту или иную часть земной поверхности. Вот, кстати говоря, события Повышает в... температуру, и, выжигает все. Да, и, и начинает, ну, скажем так, нарушать вот, а, обыкновенное положение циклонов, антициклонов. Mm, То, так. что происходило в Югославии, когда бомбардировка стран НАТО. Значит, там же ведь как? Когда начиналась операция, они использовали высокоточное оружие, стоял туманы, густая облачность и все в молоко. В китайское посольство тогда ракета попала. То есть точные ракеты они сразу перестают функционировать, когда плохие условия. И потом на два месяца вдруг стала идеальная погода. Антициклон обычно это время
2: жизни 5-7 суток. Подождите, да. Вполне возможно, что сейчас против нас, против России тоже применили климатическое оружие. Нет. Поэтому у нас такая аномалия с погодой. Ну, как нет? Вот депутат Государственной Думы Алексей Журавлев mm -hmm. в интервью заявил, что аномалия теплая зима 2020 год, вызвано применением Соединенными Штатами климатического оружия. У
3: меня тогда, тогда вопрос, а суперхолодная зима в Соединенных Штатах, от которой они э, страдают, тоже? Это, это отдача. Это ответный отдача. удар, я думаю. Нет, да, это да, 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 от Нет, 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 это все чушь собачья, они против нас не могут применять, потому что это очень опасно. И поверьте, если что-то подобное случится, мы сразу это зафиксируем. У нас есть…
2: Каким образом?
3: Ну, с помощью технических средств, с помощью э, зондирования атмосферы, то есть спутников метеорологических ракет, зондирования. Наблю... Так наблю... может, мы
2: зафиксировали, но государство платит вам, чтобы вы успокаивали население, говорили, спокойно, спокойно, нет климатического оружия. Нет, нет, да нет, все
1: нет. уже сказали, что есть, Все, это впервые так сказано. Так он начал
2: с того, что нету.
1: Впервые сказано в федеральном эфире, оно что запрещ... климатическое оружие есть, да, оно запрещено. Слушайте,
2: ИГИЛ тоже запрещенные да. в России организации <laughs> вообще в мире, И что, это как-то их аннулируют?
1: Слушайте, скажите мне, пожалуйста, это вот все, там теплая зима в Москве, плевать какая здесь зима, а то, что она малоснежная, это проблема? 20 секунд буквально.
3: Ну, это в какой-то степени будет проблема, потому что влага, насыщенность почвы очень низкая. Итак, нас ждет
1: засуха, у вас все высохнет, я не знаю, как вы будете поливать свои огороды, можете покупать китайские консервы.
2: Нельзя, китайские проблема. А, забыл, забыл, да, проблема. китайские консервы покупать все. тоже
1: нельзя, да. Ну, в общем, не знаю, что вы будете делать, мы вернемсь после перерыва, думайте пока что.
0: вечерний
1: диван. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, со мной в студии Надана Фридрихсон. У нас только что был секретный летчик бывший, который рассказал, что, оказывается, есть климатическое оружие, но неоднократно применялось последний раз во время бомбардировок в Югославии. Будет. Против нас боятся, потому что у нас тоже оно есть, ну и плюс полторы тысячи ядерных боеголовок. А новости коронавируса. Вроде бы как. Хроники коронавируса. Если вы думаете, что мы тут а, тоже пытаемся заниматься хайпом и накрутить маленько лайков и ваших прослушателей... А что, то... нет? Нет. А, извини. Опять смотрел хронику. И опять меня смущает некий диссонанс а между тем, что мы видим, а видим мы, в общем, какой-то такой апокалиптический ад и ужас. Это То правда. есть пустые города, в которых еще вчера жило 15 миллионов человек, по ним, переходят, там, по ним перемещаются люди в костюмах полной биологической защиты, насильно
2: ч... тащит там кого-то.
1: Чем-то обрабатывают целые кварталы, и при этом нам рассказывают, что умерло всего 500 человек. Ну, мне кажется, так просто не может быть. Но китайцы точно не похожи на идиотов. Те меры безопасности, которые приняты абсолютно всеми мировыми правительствами, включая наша, угу. то есть настолько, я сказал бы, нервные, что с цифрой 500 умерших тоже у меня не бьются.
2: Ты думаешь, их больше или что? В
1: Китае... Ну, просто вот смотрим только на цифры. Я Давай. ничего не хочу сказать. Давай. В Китае просто по естественным причинам каждый год умирает 8 миллионов человек. Это статистика. То есть 500 а, мертвых китайцев не заметил бы вообще никто. Так, ты
2: аккуратнее. Ты вот сейчас на грани ходишь. Ты это как,
1: ну, как в фильме «Криминальное чтиво». Да, Ты да. видел здесь табличку «Это склад дохлых негров»? Нет, потому что это не склад дохлых негров. Так вот, 500 мертвых китайцев не заметил бы никто. И при этом а штабы по борьбе с коронавирусом созданы везде. Кто-то закрывает границы. Тайвань закрыл да. границу с континентальным Китаем. Гонконг закрыл границу с родиной-матерью своей, китайской. И при этом нам продолжают рассказывать про 500 умерших. То есть их больше? Ну как, я... логически
2: продолжает твои сомнения? Просто я...
1: вот логически а, оперируя цифрами, я понимаю, что так не может быть. Значит, а... Наши, конечно, отметились, тоже нагнали маленько ада вот во всю эту картину, которую, наверное, потом экранизируют в два десятка сериалов. Мы, это не хорошая не, идея. мы не просто вывезли людей, которые в этом Ухане жили, мы их эвакуировали...
2: Да, при помощи военной авиации. Причем
1: не просто их посадили в чартерный борт какой-то, что, в общем, стоило бы 15 тысяч долларов и один телефонный звонок, но подключили целое военное министерство а и, а. А... Да, и отправили да. два транспортных борта туда, опять, чтобы ада поднагнали. Да
2: почему ада-то? Какую ад?
1: Это имело смысл только в том случае, если эти два транспортных борта потом сожгли напалмом, чтобы их не было жалко. То есть у аэрофлота нельзя было взять два новых Боинга, потому что дорого, там, полезен платить потом придется, а два старых э, Ил-76, их можно сжечь не или поняла. пустить под пресс. Не я не понимаю, зачем нужно было в мирный аэропорт, из которого ежедневно улетают десятки самолетов, отправлять самолеты военно-транспортной авиации. Объясняю,
2: потому что, как совершенно справедливо, ты рассказал, ужас-то нагнали. А сам Китай, честно говоря, в том числе вот эти вот видео, где люди в белых костюмах защитных, там кого-то тащат Но... куда-то, он кричит и сопротивляет, отпустите меня, сволочи, я не болен, условно говоря. А, как ты знаешь, нынешний мистер обороны Сергей Шойгу имел успешную карьеру в МЧС. И вот этот опыт быстро, маневренно направить целую а, бригаду людей, чтобы забрать, Я возможно, понимаю, зараженных, это... вернуть, привести да, и так хорошо. далее. Просто все отложено и быстро. Вот, и все... телефонный звонок. Алло,
1: нам нужен чартерный борт. Когда? Через час и или кто, через Кто два? должен был, простите, это сделать? Сказать, алло. А, Министерство транспорта, товарищ Дитрих это мог сделать. Сколько там 150 человек... Отправьте один самолет. 150 человек — это один самолет. Это один «Боинг» достаточно ну, было так отправить. Это тогда Слушай, я просто хотел закончить. В общем, вместо нормального самолета с нормальными мягкими сидениями и даже стюардестами, обреженными в костюмы химзащиты, отправили военный самолет, где вместо туалета было ведро с крышкой. С чего ты это взял -то? Потому что об этом уже написали люди, которые летели. И вот они, значит, летели там 150 а, несчастных, да, чтобы нельзя было пописать, сходить. Да, и вместо ожидаемого Подмосковья их привезли в какую-то тайгу. Во-первых, вот, никто не обещал Москву. Они ждали, что их привезут в Подмосковье, а привезли их
2: в Тайгу. Кстати, могли чего угодно. Я понимаю, да.
1: И вместо этого они сели на лесной аэродром где-то около Тюмени. Ну, нормально, это же Россия, а вы что думали? Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Первое радиогостинная «Вечерний диван».